0: Pode estar iminente a queda do Governo Regional dos Açores. A Iniciativa Liberal acaba de anunciar que vai rasgar o acordo de incidência parlamentar assinado com o PSD, um acordo que dava maioria na Assembleia ao Governo de Coligação liderado por José Manuel Boleiro. Agora o deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, revela na Assembleia Legislativa Regional dos Açores que o partido salta fora deste acordo que sustenta o Executivo. Libertamos-nos dessa amarra. Até porque não faz sentido a Iniciativa Liberal continuar a confiar num Governo em cuja maioria dos sociais-democratas dessa região deixaram
1: de acreditar e em que parte significativa dos açorianos não consegue vislumbrar soluções. A partir de hoje e depois de todos os esforços que fizemos, e fizemos muitos esforços, vamos nos obrigados a dizer aos açorianos que a
0: Iniciativa Liberal comunicará ao seu representante da República que se liberta do acordo de incidência parlamentar que se com o PSD. A Iniciativa Liberal acusa o governo açoriano de nada ter feito para colocar em prática as propostas deste partido. Apanhado de surpresa, o secretário das Finanças dos Açores, Duarte Freitas, garante em nome do governo que nunca deixou de cumprir os compromissos com a Iniciativa Liberal.
1: Sou deputado Nuno de Barata. Eu quero perguntar, olhos nos olhos, se alguma vez lhe falhei a algum compromisso que assumi consigo.
2: Sr. Secretário, tem que terminar.
1: Nunca falhei a nenhum compromisso assumido. Os que estão aqui dentro sabem, e mais de uma vez foi comprovado, prezo e prezamos a verdade. Os problemas dos partidos fiquem nos partidos. Não confundamos a árvore com a floresta. Eu sei bem do que falo. Os partidos grandes têm problemas maiores.
0: Secretário das Finanças do Governo Regional dos Açores, apanhado surpresa com este anúncio da iniciativa liberal de que vai rasgar o acordo de incidência parlamentar que tinha sido assinado com o PSD. Os Açores podem assim enfrentar uma crise política, já que o governo de coligação composto por PSD, CDS e PPM deixa de ter o apoio da maioria dos deputados regionais na Assembleia. Temos em direto o comentador de política da Antena Raul Vaz. No passado, Raul, já ouvimos ameaças idênticas vindas do Chega, nos Açores, pode ser uma espécie de bluff da iniciativa liberal ou parece estar prestes a ruir esta solução governativa?
1: Parece estar o caldo entornado, mas vamos aguardar com alguma serenidade, porque, como tu disseste, Federico, já no passado, não com a Iniciativa Liberal, mas com o Chega, houve a ameaça de romper este acordo parlamentar, que é um acordo frágil desde o início, que foi tão comentado e, de certa forma, tão criticado no plano nacional. E, portanto, esta situação é periclitante. Vamos ver quais são as negociações que vão, certamente, ainda decorrer. Vamos ver qual vai ser também o peso deste deputado da de Iniciativa Liberal nos Açores, eh, tendo ele ele peso eh, no tecido nacional, ou seja, na iniciativa liberal eh, nacional, e portanto eh, José Manuel Vodier tem um problema, o PST tem um problema e o Chega também neste momento terá que se definir, ou seja, se se mantém neste acordo de incidência parlamentar, que saindo da iniciativa liberal dá um impacto, um impacto não técnico, um impacto real e portanto é é previsível que se as negociações não eh, inverterem este o rumo dos acontecimentos às eleições antecipadas nos Açores. Não é de excluir essa possibilidade.
0: Análise em direto de Raul Vaz, comentador de política da Antena 1, perante este cenário de possível crise política nos Açores, já que a iniciativa liberal rompeu o acordo de incidência parlamentar que tinha garantido uma solução governativa depois das últimas eleições regionais açorianas em outubro de 2020. É mais um capítulo no processo do cidadão ucraniano que morreu há três anos nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa. O Ministério acusou mais cinco pessoas por crimes como homicídio para omissão, sequestro e denegação de justiça. Entre os novos acusados, no caso Ior Omeniuk, está um ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Lisboa. Rita Soares.
3: Os procuradores consideram que António Sérgio Henriques cometeu os crimes de denegação de justiça e de prevaricação. Na acusação a que o Diário de Notícias teve acesso, o Ministério Público refere que o então diretor de fronteiras de Lisboa sabia das circunstâncias que levaram à morte de Ior Someniuk, mas não transmitiu esses dados à Direção Nacional do SEF. António Sérgio Henriques, já tinha de resto sido expulso da função pública há dois anos. A Inspeção-Geral da Administração Interna entendeu também que o antigo diretor encobriu informações determinantes ao querer fazer passar por natural a morte do cidadão ucraniano. O Ministério Público aponta ainda responsabilidades a outras quatro pessoas. Em concreto, a mais dois inspectores do SEF e a dois funcionários de segurança privada do aeroporto. O caso Ior que foi julgado e houve sentença. Três inspectores foram condenados a penas de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância. O coletivo de juízes considerou provada a agressão à vítima e o facto de o terem deixado algemado por mais de oito horas, o que provocou morte por asfixia. O tribunal entendeu ainda que havia mais matéria para investigar e ordenou que fossem extraídas certidões do processo principal. Foi isso que aconteceu? O resultado é agora esta nova acusação do Ministério Público a envolver mais cinco arguídos.
0: Além de um ex-diretor do SEF em Lisboa, outros dois inspetores do Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras e dois seguranças são agora acusados neste caso. São várias audições na Assembleia da República sobre o escândalo de abuso sexual de menores na Igreja Católica. O Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, o pedido de audição da Comissão Independente que estudou este fenómeno. Também o presidente da Conferência Episcopal, será questionado pelos deputados, assim como a ministra da Justiça. Os requerimentos foram apresentados por PS, PSD e Chega e foram aprovados por unanimidade na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O ministro da Saúde garante que a reorganização das urgências de pediatria na região de Lisboa e Tejo não vai ser idêntica à solução adotada no Porto, ideia deixada por Manuel Pizarro no Parlamento, onde foi hoje ouvido pelos deputados. O ministro reconhece que o modelo de urgência pediátrica no Porto funciona funciona bem, mas sublinha que a região está mais bem dotada ao nível dos cuidados de saúde primários em comparação com Lisboa. Manuel Pizarro foi questionado uma e outra vez pelos partidos sobre a estratégia Madalena Salema para combater a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde.
2: PCP e Bloco chamaram ao Parlamento o ministro da Saúde por causa do encerramento de serviços de pediatria e de obstetrícia. Catarina Martins acusa o ministro de jogar com as palavras, chamando reorganização ao encerramento rotativo de maternidades e questiona. O governo decidiu desistir de resolver o problema de fundo. Que é preciso trabalhadores, e é preciso médicos. João Dias, PCP, quer saber quais as medidas que o Governo está a tomar para contrariar o encerramento de urgências.
0: À medida que o tempo passa, a verdade é que o senhor Ministro dá boa palavra e depois, na verdade, aquilo que se vê é uma degradação dos serviços e não se vê uma resposta.
2: À direita, o social-democrata Rui Cristina fala num SNS em estado crítico.
0: Temos hoje um SNS em pré retura com milhares de trabalhadores, designadamente médicos e enfermeiros exaustos, sem perspectivas de carreira. A tudo
2: isto, Manuel Pizarro responde com uma outra visão do Serviço Nacional de Saúde.
1: Não tentem traçar um panorama negativo sobre o Serviço Nacional de Saúde, que é profundamente injusto em relação à qualificação técnica e profissional dos médicos, dos enfermeiros e dos outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde, desigualmente das maternidades, que fazem um trabalho excelente E o problema é que os resultados globais são mesmo excelentes, senhora senhora deputada. Eu, dentro de algumas semanas, vou trazer esses números e vou comparar com os outros países.
2: Para o Chega, a explicação da falta de médicos vem do facto de os profissionais estarem a fugir para o setor privado, e para o estrangeiro.
0: Relações do Ministro da Saúde, esta manhã na audição no Parlamento. Enfermeiros do IPO do Porto apresentaram um pedido de escusa de responsabilidade. Toda a equipa de enfermagem do Serviço de Oncologia Cirúrgica considera que a qualidade dos cuidados está posta em causa e que não está em condições de assegurar a vida e a segurança dos doentes. A Ordem dos Enfermeiros revela que estes pedidos de escusa de responsabilidade estão relacionados com a grande pressão sobre recursos técnicos e humanos e com a falta de de enfermeiros naquele serviço do Instituto de Oncologia do Porto. Estão em sintonia António Guterres e Volodymyr Zelensky concordam com a necessidade de renovar o acordo para a exportação de cereais. O secretário-geral das Nações Unidas diz que este acordo é essencial para evitar uma crise alimentar no planeta. De visita hoje a Kiev, Guterres esteve em diálogo, olhos nos olhos, Teresa Correia, com o presidente da Ucrânia.
4: Vão avançar conversações para prolongar a exportação de cereais pelo Mar Negro, para lá de 18 de março, o secretário-geral da ONU avisou que as exportações de alimentos e de fertilizantes, exportações ucranianas e russas, são imprescindíveis para a segurança alimentar no mundo e também para controlar os preços. O presidente da Ucrânia apelou à ajuda para retirar a central nuclear de Zaporizhia do controle russo. Guterres respondeu que a Agência Atómica Internacional trabalha permanentemente para garantir a segurança das centrais nucleares ucranianas. O presidente da Ucrânia pressiona para a criação de um tribunal especial que julgue as violações dos direitos humanos por parte dos russos e o secretário-geral da ONU mostrou-se chocado com um vídeo de uma execução russa de um soldado ucraniano. O presidente da Ucrânia pediu também ajuda para salvar as crianças levadas para a Rússia e Vladimir Zelensky falou também na preparação de uma cimeira global para a paz. António Guterres assume o compromisso de continuar a trabalhar para essa paz no respeito da Carta das Nações Unidas.
0: António Guterres em Kiev a abordar com o presidente ucraniano vários assuntos relacionados com a invasão da Ucrânia. E pode estar por dias a queda da cidade de Bakhmut, NATO admite que as tropas russas estão prestes a tomar controlo desta cidade ucraniana. O cenário foi assumido hoje pelo secretário-geral Jens Stoltenberg.
1: Eles sofrem grandes perdas, mas ao mesmo tempo não podemos excluir a possibilidade de Bakhmurt cair nos próximos dias. Também é importante sublinhar que isso não reflete necessariamente
0: uma mudança na guerra. Só revela que não devemos subestimar a Rússia. Jan Stoltenberg a dar como quase certa a queda da cidade ucraniana de Bakhmut. Vai ser um processo complexo, principalmente para os idosos. É desta forma que a Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso encara o encerramento do Lar da Lournien, onde recaem suspeitas de maus tratos. Os utentes vão ter de ser transferidos para outras instituições. O presidente da associação, que representa os lares privados, João Ferreira de Almeida, diz à Antena 1 que, apesar de não haver outra solução, este será um processo complexo.
4: é simples mudança de de quarto no mesmo lar onde estão, a simples mudança de quarto às vezes é altamente perturbador, sobretudo no caso do idosos com demência. Agora imagine como é que é mudar, não é de quarto para quarto, é mudar de lar com pessoas que não conhecem de lado nenhum, que nunca viram, as próprias instalações, não deve ser fácil para os idosos, sobretudo no caso dos idosos com demência, não é?
0: Presidente da associação que representa os lares privados a propósito deste lar de idosos na Lourinhã, onde foram denunciados casos de maus tratos, o lar recebeu ordem de encerramento. O manto de gelo no Polo Sul está a derreter a um ritmo nunca antes visto. Os cientistas registaram valores recorde no mês de fevereiro. Foi que mostraram as imagens satélite obtidas pelo programa Copérnicos da União Europeia, um programa destinado à observação do planeta.